0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Wracam do tematu, który jest ważny dla dewelopera, jak i dla wannabe dewelopera. Ten odcinek podcastu jest o inicjatywie, która wywołała bardzo dużo ciekawych reakcji. Inicjatywa z Gdańska spowodowała pozytywną zmianę w rekrutacji, ulepszyła i uprościła zdobywanie pracy oraz analizę warunków zatrudnienia. Śledzę poczynania gdańskiej firmy już pewien czas i w końcu udało mi się zaprosić do rozmowy jej charyzmatycznego ceo Rozmawiało nam się świetnie. To nie była rozmowa z panem dyrektorem, a raczej rozmowa z kolegą, który ma mnóstwo ciekawych pomysłów, a przy tym świetnie przemyślany biznes. On inspiruje. Just Join IT to nie tylko medium typu pomoc w znalezieniu pracy, To jest ekosystem z treściami dla programistów, a także z platformą do prezentacji startupów. Porozmawiamy o powstaniu firmy, o pomyśle livestreamów z polskimi programistami na całym świecie i o szansach juniorów na rynku. Nie wahałem się zadać pytania o to, kto tak naprawdę jest ukryty pod hełmem maskotki firmy i jak zdobywa się kuboty. Piotr Nowosielski, czyli CEO Just Join IT, daje odpowiedzi na każde z pytań. Miłego podcastu. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry, cześć. Powiesz kilka słów o sobie? Ja się nazywam Piotr Nowosielski i jestem założycielem portalu Just Join It. Jest to portal pracy, mapa rynku pracy dla polskich programistów.
0: Dla polskich macie jakieś większe plany wyruszenia, na, wyruszenia w świat? Niedawno widziałem, że organizujecie już też jakiś nabór, czy pomagacie w naborze gdzieś w Skandynawii.
1: Wiesz co, w tym momencie skupiamy się na Polsce, ponieważ wiemy, że tutaj jeszcze dla naszych rodzimych programistów można wiele zrobić, w związku z czym tak naprawdę to tutaj nas, e, nasi programiści najbardziej interesują i skupiamy się na tym, żeby to polscy programiści mogli znaleźć lepszą pracę bliżej niż myślą właśnie za pomocą naszej mapy na rynku pracy. Branża.
0: A co robisz w czasie wolnym? Ja słyszałem, że jesteś człowiekiem, który nie śpi.
1: Tak, to jest dobre e, określenie. E, ja w czasie wolnym planuję rzeczy do pracy czasami.
0: Pracocholizm, <grym> dobra rzecz. Sam, sam to przechodzę już.
1: Pra, pra, Pracocholizm, ale jak, jak, jak rzeczywiście mam ten czas wolny, to kocham grać w piłkę, uwielbiam grać w szachy, to są moje dwie główne pasje.
0: W gaście staram się też dojść do, do tej takiej typowej, ludzkiej strony moich rozmówców, bo bardzo często rozmówcy są przestrzegani tylko i wyłącznie właśnie przez firmę, czy nie wiem, przez, przez język, w jakim, w jakim programują, czy przez ten biznes, którym zarządzają. Powiedz trochę o Just Join IT, ale o tych wartościach, które leżą u podstaw. Trochę historii. Wiem, że można dużo rzeczy znaleźć Dobrze. na stronie, ale
1: interesuje mnie postrzeganie Twoje. Dobrze, to już odpowiadam. Ja rozwijam ten portal wraz z Tomkiem, który to jest moim serdecznym przyjacielem, który jest programistą i on go w 100% zaprogramował. To jest człowiek orkiestra, który zna się na tym od A do Z i razem wspólnie to rozwijamy, natomiast jakbym miał tak wrócić do samego początku, to w dużym skrócie wspólnie z Tomaszem chcieliśmy stworzyć portal pracy, który będzie troszeczkę inny od wszystkich, który będzie branżowy i z racji też tego, że mi było blisko do IT, do startupów, Tomkowi siłą rzeczy do programowania stwierdziliśmy, że to będzie właśnie fajna branża, i chcieliśmy stworzyć portal, który przede wszystkim daje największy wybór pracy, bo dzięki temu człowiek, który jest po drugiej stronie który wykorzystuje nasze narzędzie wie, że nie musi wchodzić w wiele różnych innych miejsc, tylko on u nas rzeczywiście ma dostęp do fantastycznych miejsc i fantastycznych pracodawców. To jest taki punkt, punkt wyjścia, który chcieliśmy zachować, ale oczywiście zanim do tego doszło, to w dużym skrócie, było to tak, że ja od blisko 10 lat starałem się rozwijać różnego rodzaju startupy i wychodziło to najczęściej w ten sposób, że raczej dostawałem w plecy i wracałem na tarcze. Parę razy mieszkałem w Warszawie i za drugim razem, jak mieszkałem w Warszawie, wr- 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 wracając z niej, zadzwoniłem do Tomka, mówię, słuchaj, stary, weź mnie u siebie w swojej kawalerce, wiem, że masz taki mały pokój, 2 na 2 metry. On mówi, no słuchaj, no spoko, wpadaj. Taka, taka, tak, tak, tak. My to nazywaliśmy później serwerownia. Jak zwał, tak zwał. Wprowadziłem się tam na dwa tygodnie. Koniec końców zostałem dwa lata. (laughs) Więc mieliśmy dużo czasu, żeby rozmawiać i żeby dyskutować o różnych tematach, również związanych z różnymi biznesami internetowymi. I Tomek pracował już od dawna jako senior, senior full stack developer. Natomiast... jego praca troszeczkę zaczęła nużyć, a ja zawsze starałem się wiercić mu dziurę w brzuchu na zasadzie stary, zróbmy coś razem, znamy się tyle, ja jestem fantastycznym materiałem na to, aby być frontmanem, a ty jesteś super programistą, wykorzystajmy w jakiś sposób, coś, coś, coś w tym stylu powiedzmy i Tomek na samym początku skrzętnie opierał się temu aż w końcu już na zasadzie, żebym już mu dał spokój, stwierdził, dobra, zróbmy to. No i stworzył bardzo podstawową wersję Just Join AT. Było to na święta Bożego Narodzenia w w 2016 roku, w grudniu to stworzył. Wszędzie zaczął to robić i w zasadzie tworzył to przez jakieś dwa miesiące. I w, w lutym 2017 roku wystartowaliśmy. I wystartowaliśmy z portalem, na którym to Nie można było dodawać ogłoszenia o pracę, na którym to nie można było przez którego aplikować, gdzie było 250 ogłoszeń o pracę, które ja sam wrzuciłem z palca. Tak, jeszcze to było przed erą RODO i można było to zrobić jedynie informując daną firmę, że słuchajcie, chciałbym umieścić tutaj wasze ogłoszenie, de facto umieściłem ogłoszenie na waszym portalu, na naszym portalu wasze ogłoszenie i jeżeli nie macie nic przeciwko, to, to będę wdzięczny. Jeżeli macie, to oczywiście zaraz je zdejmuję. Firmy podeszły do tego z totalną obojętnością. Kilka tylko powiedziała, stary, z czym do ludzi, weź to usun. I większość z nich zaczęła wracać dopiero kiedy, w momencie, gdy mówili, ej, jak się znalazło twoje ogłoszenie, nasze ogłoszenie tutaj, bo spływają nam jakieś aplikacje, jak to Zaczę- się dzieje.
0: Zaczęło się kręcić, zaczęło działać.
1: Wtedy te firmy stwierdziły, że ok, wyślę jeszcze na maila temu Piotrkowi jeszcze jedno ogłoszenie, jeszcze drugie, jeszcze na trzecie. Ja takie dodawałem i oczywiście prosiłem tą kawę stary, zrób coś z tym, żebyśmy w końcu mogli, żeby mógł funkcjonować w jakiś normalny sposób, ponieważ tutaj potrzeba właśnie takich rzeczy, jak dodanie ogłoszenia, jak aplikacje przez stronę. No i Tomek to robił, robił to po godzinach, ale to robił. A ja w międzyczasie oczywiście starałem się robić wszystko, żeby zwiększać świadomość samej marki i też, żeby tych ogłoszeń było jak najwięcej i też, żeby dostarczać określoną wartość tym programistom, czyli starałem się rzeczywiście, żeby na IT lądowały naprawdę super oferty pracy. To był tak naprawdę punkt wyjścia. I wyobraź sobie, że rzeczywiście to się opłaciło, bo coraz więcej osób zaczęło z tego portalu korzystać. Ja również w kreatywny sposób starałem się podchodzić do animacji społeczności w social media, do animacji różnych grup związanych z pracą w branży IT i to mi rzeczywiście dobrze wychodziło. Na tyle dobrze, że firmy na przestrzeni lat, na przestrzeni jest jakich lat, miesięcy, chociaż dla mnie to było tak długo, jakby to były lata, zaczęły mówić, że rzeczywiście dajemy im efekty, dajemy coraz lepsze efekty, proces jest coraz bardziej skuteczny i tak było w zasadzie przez prawie rok. Pod koniec roku w listopadzie, grudniu stwierdziliśmy, że spróbujemy wprowadzić pewne opłaty, symboliczne w zasadzie, które były równoznaczne z godziną pracy programisty, i ściągnąłem trzecią osobę do naszego projektu, Łukasza, który to rozwijał biznes rodzinny w Olsztynie, z zupełnie innej, z innej bajki, bo była to szkoła nauki jazdy, wyobraź sobie. Ale znał się na marketingu. No i cóż, wziął od mamy i taty parę gołąbków w, w słoikach i tak trafił do nas, do kawalerki. Była nas trójka wtedy już. I tak naprawdę byliśmy po również dwóch cyklach live streamów z polskimi programistami mhm. z tego świata, które również sam zorganizowałem i przeprowadziłem, podczas których to ja, rozma- ja, człowiek, który nie programuje, rozmawiał z naszymi rodakami z tego świata, z Google, Facebooka, Dropboxa, Microsoftu, którzy mieszkali w Dolnej Krzemowej, Nowym Jorku, Abu Dhabi, Dubaju, Skandynawii, Japonii, Nowej Zelandii, Singapurze. Cały świat. Z całego świata dobiłem się do naszych rodaków, po to, żeby pogadać o realiach życia i pracy właśnie w tych miejscach, bo to była również szansa na to, żeby odkryć przed, przed nami, przed ludźmi, którzy tutaj pracują, trochę inny świat, abym oni mieli porównanie do tego, jak to wygląda po prostu gdzieś mhm. indziej. I rzeczywiście te cykle live streamów były coraz bardziej popularne, obejrzało po pierwszy cykl ponad 50 tysięcy osób, no i wyobraź sobie, że rzeczywiście to wpłynęło na to, że Portal był znacznie bardziej rozpoznawalny. Co więcej, paradoksalnie na samym początku bardziej popularne były podcasty, w sensie moje live streamy niż portal. I koniec końców w końcu rzeczywiście udawało mi się skutecznie e, gdzieś tam puścić oko do odbiorców, mówiąc, słuchajcie, jeżeli podoba wam się ten cykl live'ów, wbijcie na JazzJMIT i szukajcie tam pracy, bo staram się przyciągnąć tam rzeczywiście najlepszych pracodawców. Tak to właśnie szło, słuchaj. I tak właśnie to się rozwijało na samym początku, czyli... Oparte to było o jak największej wartości, czyli wiedzy podczas, poprzez live streamy, o jak największy wybór, jeżeli chodzi o oferty pracy, o jak najlepszych pracodawców. To był tak naprawdę ten nasz punkt wyjścia czy też to był ten kierunek, w którym chcieliśmy zmierzać. I rzeczywiście tak to wyglądało przez pierwszy rok i po roku rozkręcania tego totalnie bezpłatnie gdzie przez dwa cykle live streamów zebrałem jakieś drobne fundusze od sponsorów, które tak naprawdę wydawałem tylko i wyłącznie na przeżycie i na chodzenie do baru mlecznego Kmarna, kotleta mielonego z sosem pieczeniowym, z kaszą greczaną i z burakami. I tak pięć razy w tygodniu. Tak. Za 10,50. I rzeczywiście w końcu przeżyłem ten moment, gdzie trzeba było powiedzieć dobra, słuchajcie, wprowadzamy opłaty, ale robimy to w taki bardzo niewiązienny sposób, czyli niech to będzie godzina pracy senior programisty w miesiącu, niech tyle będzie kosztowało ogłoszenie, czyli powiedzmy 150 zł. I rzeczywiście firmy weszły w to, bo wiedziały, że warto jest zaufać marcy do Donate'i, warto jest zaufać mi i ja robiłem wszystko, żeby tak się stało i naprawdę Cały czas tak naprawdę pracowałem tylko i wyłącznie nad rozwojem tego projektu i rozwijałem bloga Just Geek IT, który przekształcił się teraz w pełnoprawny serwis kontentowy. Tak ten los się potoczył na samym początku i tak wyglądał pierwszy rok, czyli zwiększanie świadomości marki, budowanie tej świadomości i tak naprawdę budowanie zaufania wśród programistów, co też było dużym wyzwaniem, bo Pewne, pewne rozwiązania, y, które są nowe, często są przyjmowane z pewną dozą sceptycyzmu. Y, tutaj na szczęście udało się wzbudzić w zaufanie i zbudować pewną więź z odbiorcami, co też jest kluczem w budowaniu świadomości marki. Również y, myślę dzięki też takiej y, zawsze autentyczności. Ja zawsze nie, sta- nie stroniłem od tego, jak to wygląda od środka.
0: Chciałem cię zapytać o twoją strategię zwiększania marki. Wspomniałeś o livestreamach z mądrymi głowami, z naszymi rodakami rozsianymi po całym świecie. W którymś momencie miałem wrażenie, że Just Join IT jest wszędzie i siłą rzeczy też wchodziłem tam. Przyznam się, że też korzystam od czasu do czasu z Just Geek, mm-hmm. czytam tamtejsze, tamtejsze artykuły. Fajny content dajecie. Jak jeszcze podejmowałeś takie, takie kroki, żeby tę markę szerzyć?
1: Wiesz, na mojej głowie też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że leży mnóstwo różnych takich tematów, o których ludzie nie zdają sobie sprawy. To znaczy ja cały czas jeszcze jestem salesem pełnej rolę osoby, która sprzedaje. I która kontaktuje się z wieloma różnymi większymi, mniejszymi, większymi strategicznymi klientami. Ja z nimi współpracę, podtrzymuję ją teraz i staram się, aby tego było jak najmniej, bo chcę się skupić właśnie na promocji. Ale siłą rzeczy tego jest w dalszym ciągu sporo. Wyobraź sobie, że trzeba było podzielić sobie ten czas na bieżącą pracę, związaną z tym, żeby było jak najwięcej pracy ze sprzedażą z kwestiami organizacyjnymi tutaj w firmie, z rekrutowaniem nowych ludzi, a także z kwestiami związanymi z, właśnie z marketingiem i z budowaniem świadomości marki. Ten temat jest bardzo duży i starałem się do tego podejść w ten sposób, w, w, rozmawiając z programistami albo obserwując, jak to obecnie wygląda w socialach. Jedna rzecz, którą gdzieś tam wymyśliłem, to forma prasówek, ogłoszenia w pracy w formie prasówek, czyli syntetyczna forma zebrana w poniedziałki, JavaScript, Torek, PHP, Środa, Java, Czwartek, Python, Piątek, Ruby, Mobile, bo zauważyłem, że społeczność na Facebooku jest zasypywana ogłoszeniami od rekruterów w zasadzie w formie takiego spamu. Stwierdziłem sobie, że ja nie będę, ja mam też ogłoszenia przecież, prawda? A ja nie chcę a ja nie chcę ich spamować w związku z tym stwierdziłem, że będę robił prasówki z ogłoszeniami i zacząłem to robić i na Facebooku i na Wykopie i programiści stwierdził: wow, to jest fajna forma rzeczywiście w skrócie jestem w stanie zobaczyć gdzie są ciekawe oferty pracy, bo tam była nazwa stanowiska, nazwa firmy widełki, link do danego ogłoszenia i tak właśnie spodziewam na dane miasta i bezpośrednio na daną technologię każdego dnia inną tak, i powiem Tobie, że zawsze wszystko opiera się na szukaniu formy, której nie ma obecnie. Livestreamów nie było. Formy, d- p- formy wszerzenia treści w ogłoszeniach w ramach prasówek też nie było. Oczywiście później każdy inny portal pracy zaczął robić to dokładnie w ten sam sposób, co ja. Natomiast już że g właśnie toż sami z takimi prasówkami. Powiem Tobie też, że zauważyłem, że naprawdę skupienie się na tej społeczności i na dawaniu jej wartości to popłaca. Dlatego też powstał portal kontentowy Jazz Geek IT, który w tym momencie jest rozwijany z tutaj z kilkuosobową redakcją plus z ponad 250 różnymi programistami, którzy tworzą dla nas artykuły wobec sobie, case study, wywiady, które, z którymi robimy. Więc to jest naprawdę insight w tym momencie. gigantyczna ilość osób i bardzo dużo insightów. W związku z tym to również pomagało, pomagały też tak naprawdę to, że staraliśmy się
0: wymyślać różne
1: dziwne rzeczy, różne konkursy, gdzie rozdawaliśmy blaszki, różne partnerstwa, w które wchodziliśmy z różnymi markami, także tego było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i rzeczywiście to wszystko sprawiało, że wchodziliśmy cały czas wyżej i ludzie rzeczywiście nas, nas lubili, byli i też jednym z aspektów, który jest istotny, to to, że jesteśmy autentyczni, czyli skracamy ten dystans między marką a programistami, którzy nas słuchają. Ja staram się też być aktywny w socialach, czy na LinkedInie, czy na Wykopie, czy, no może na Wykopie teraz mniej, ale na, na Facebooku. Także staramy się, żeby ta marka była rzeczywiście blisko nich.
0: To, co mi się podoba, to to, że powodujesz, czy twoja marka powoduje, czy Just Join IT powoduje, że trudno was nie lubić. Na pewno jest pewna grupa po prostu czystych hejterów, którzy dla zwykłego hejtu lubią sobie napisać, ale myślę, że to jest jakiś tam mały procent. A tu
1: powiem ci, że szczerze. Nie spotkaliśmy się jeszcze, wiesz? Naprawdę. Nawet tak jak statystycznie mówi się o grupie takich ludzi, którzy gdzieś tam czasami czają się w kącie za marką. My mamy umiejętność rozmowy nawet z ludźmi, którzy mają do nas jakiś problem. Naprawdę. My nie podnosimy wysoko brody, nie zadzieramy nosa. Jeżeli, Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś mówi, słuchajcie, wiecie, skopaliście to i tamto, mówimy, kurde ty, no bez kitu daliśmy dupy. No, także nie, no tutaj nie można podchodzić do tego na tej zasadzie, że jeżeli człowiekowi udało się stworzyć jakiś biznes, który złapał pewną trakcję, ma klientów, to to nie, 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 nie powinno gdzieś tam predestynować do tego, żeby wiesz, odciąć się od innych i być ponad nimi, ja. Ja i tak mam teraz za mało czasu, ale ja bym naprawdę chciałbym mieć dużo czasu do tego, żeby rozmawiać z ludźmi i wychodzić do tej społeczności. To jest trudne, ale wierzę w to, że to jest też jeden z elementów, który sprawia, że po prostu właśnie tak jak mówisz, ludzie kojarzą nas raczej pozytywnie.
0: Tak, tak.
1: I tak staramy się robić każdego dnia.
0: Pozytywnie się kojarzy Just Join IT, ja jako odbiorca. Dla mnie pozytywnie Just Join IT kojarzy się dlatego, że kiedy ktoś chce szukać pracy po prostu wpisuje wasz adres, adres waszej firmy. Ta mapa jest tak zrobiona, że ja potrafię sobie zlokalizować w mieście, gdzie jaka firma zatrudnia jakichś ludzi, czy chce zatrudnić jakichś ludzi. To po prostu na mnie działa, bo nie wiem, może dlatego, że ja lubię mapy i że nie wiem... Mniej więcej mam mapę mojego miasta w głowie. Ja wiem, że niektórzy ludzie wybierają, no niektórzy programiści wybierają pracę pod względem po prostu geografii, co też na pewno w tym momencie ma jakąś jakąś wartość.
1: Wychodziliśmy z takiego, również wychodziliśmy z takiego założenia, żeby sprawiać to, że słuchaj, Jędrzej, jesteś w stanie znaleźć lepszą pracę i to bliżej niż myślisz że lepsza oferta może być gdzieś obok, że fantastyczna firma może okazać się pracodawcą w zasadzie mm-hmm. z kilka kilka z dalej od Ciebie, szczególnie jeżeli mówimy o ludziach mieszkających gdzieś tam w tych większych ośrodkach polskich mieszkających bliżej centrum. Więc szczerze Ci powiem, że też staramy się pokazać, że można znaleźć dzięki JudgeG&T lepszą pracę bliżej niż się człowiekowi wydaje.
0: Podoba mi się ten content, który wyserwujecie. Tutaj przejdźmy odrobinę do tego ekosystemu Just Join IT, bo to mm. z jednej strony, oczywiście, podstawa to jest jobboard, gdzie można raz, na raz, dwa, trzy mm. znaleźć oferty pracy, ale też serwujecie fajny content. Oprócz tych insightów jest to napisane fajnym językiem, plus dla mnie też to jest atrakcyjne wizualnie.
1: Dużość, do rzut dobrego słowa, ekosystem. Nie ukrywam, że staramy się właśnie budować naszą markę gdzieś wokół właśnie dzięki temu ekosystemowi, bo najpierw IT, później był JazzGeekIT, czyli właśnie serwis kontentowy. Później stworzyliśmy JazzBrandsIT, czyli są to rozbudowane charakterystyki marek. Jak wpiszę sobie jazzbrands.it, mamy tam około 200 rozbudowanych profili firm z ich szczegółowymi charakterystykami, które firmy stworzyły samodzielnie i drugie tyle czeka na akceptację i my tam wpiłujemy firmy na tej zasadzie słuchajcie, poprawcie to, doszlifujcie tamto, ogarnijcie jeszcze to, to, to i to. Dlatego to są pewne rzeczy, które sprawiają na przykład jak te Jazz Brands IT, gdzie patrząc na przykład Glassdoor'a, wierzymy, że ludzie również będą szukać pracy nie tyle po ogłoszeniach, ale po tym, jaka firma programuje w Pythonie w Poznaniu. OK, sprawdzę, mamy tutaj i jest software house, bo na Just Brands IT, czy też na, tam możesz sobie bezpośrednio wyfiltrować rodzaj firmy, czy to jest software house startup, korporacja e-commerce, czy też właśnie bezpośrednio to, w jakim ona jest mieście. A później zobaczyć po prostu zaraz będzie można, w jakim języku programowania dana firma tworzy. Także to jest również taka forma, która sprawia, że firma jest się w stanie pokazać. I tutaj też programista dostanie pewną wartość, czyli ok, pozna te firmy bliżej, bo te ich brandstory są również podpięte pod ogłoszeniem.
0: Właśnie teraz sobie patrzę na, na Poznań, sobie patrzę na software house'y,
1: ale wuchta tego jest. <śmiech> to jest chyba takie wasze słowo, co? Poznańskie A no.
0: <śmiech> Tak. Hmm. A poznański podcaster to jest pyrkaster. Tak się, tak się ochrzciliśmy okay. tutaj. Okay, Krzysiek Kępiński na przykład jest e, moim tak. kumplem, podcasterem. Krzysiek Kępiński, porozmawiajmy o IT. Mhm. Jest Pyrk. również pyrkasterem. Swoją drogą 11 czerwca mamy spotkanie pyrkasterów. Będziemy też opowiadać o tym, czym jest podcast, bo okazuje się, że nie wszyscy wiedzą, czym jest podcast i na przykład w jaki sposób podcast może, może pomóc w tworzeniu biznesu.
1: No proszę, dziękuję.
0: Dlatego też tutaj jesteśmy tak naprawdę.
1: Dokładnie. Także ja bardzo chętnie podzielę się tak naprawdę odpowiedziami na każde pytanie, jakie jeszcze masz dla mnie.
0: Jakbyś miał wziąć tak w pigułce dwie, trzy rzeczy. Czym twoja firma różni się od konkurencji na tle drugich jobboardów? Czym się wyróżnia, co jest takie takie wow, to jest bardzo efekt, proste. Wow, taka rzecz, która powoduje, że to grawituje w Twoją stronę czy do, do Twojej firmy, a inne firmy są. No nie to wiem, jest... no, mają mniejszy kawałek tortu.
1: Słuchaj, wiesz co? To jest dosyć fajne pytanie. Dobrze, że ono teraz padło, bo my byliśmy teraz na Infoszerze i zadawaliśmy też pewne takie, tego typu pytania programistom. I mhm. odpowiedzią jest społeczność. My budujemy społeczność społeczność ludzi, którzy rzeczywiście utożsamiają się gdzieś z tym brandem i którzy chętniej z niego korzystają to jest tak naprawdę to na czym my się skupiamy, czyli my jesteśmy skupieni wokół użytkowników skupieni wokół tego, żeby dawać im jak największą wartość, skupieni na tym, żeby skutecznie dostarczać jak najwięcej interesujących i angażujących treści dla właśnie polskich programistów i to jest ta różnica budowanie tej społeczności
0: budowanie społeczności, autentyczność, takie mam, to jest mój, to jest mój odbiór. No, urzekło mnie całkiem niedawno klapki Kubota, ale o tym akurat mogłeś nie wiedzieć, to jest mój guilty pleasure, kiedy ja sobie jeżdżę po świecie, to zawsze sobie machnę taką fotkę z siatą z biedry i w klapkach Kubota.
1: no No to w takim razie Poproszę tutaj Michała od nas z marketingu, żeby s- specjalnie Tobie też wysłał klapki kubota, tylko musisz wcześniej dać znać jaki rozmiar i na pewno sobie coś przygotujemy.
0: A ja jadę na wczas w czerwcu, więc prześlę Ci na maila pozdro w Waszych klapkach.
1: Okej, okay, fantastycznie. Hmm. Hashtag just join it, jak dasz to, to <laughs> wtedy jeszcze um, pamiętaj, wykorzystuj zawsze ten najbardziej uniwersalny hashtag na świecie, jeżeli chodzi o tą branżę, a my wtedy też to wyłapiemy i gdzieś tam podamy dalej.
0: Hashtag czas join IT. Dobra, dobra. Tutaj aż mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Fajna, fajna rzecz. Mówiliśmy o tym, czym się wyróżnia na na tle drugich jobboardów. Powiesz coś o planach? Możesz zdradzić?
1: Plany. To jest dobre pytanie. Plany. No pewnie, że mogę. Słuchaj. Zamieniam się słuch niewiele do ukrycia, na pewno będziemy starali się dawać jeszcze więcej wartości właśnie programistom. No my, jeżeli chodzi o wartość dla naszych użytkowników, na pewno chcielibyśmy z nimi zbudować jeszcze większą więź, poprzez to, aby nieco bardziej ich zaangażować na naszym serwisie. Zwróć uwagę, że obecnie można tylko przeglądać oferty pracy, jest ich najwięcej, w porównaniu do wszystkich innych portali branżowych. Natomiast zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że można by jeszcze bardziej dopisić użytkownika. To znaczy wpuścić go do portalu, czyli stworzyć mu jego własne dedykowane miejsce. Mam na myśli chociażby konto, gdzie będziesz mógł mieć oferty pracy, które będą dla ciebie, które odpowiadają rzeczywiście twoim, wymagają w tym kierunku chcę mieć.
0: Patrzę, a myślałem, że bardziej pod nos się nie da podstawić a oferty się da. pracy. Jeszcze się a da. jeszcze się da, a jeszcze da się te oferty pracy, nie wiem, newsletterem na przykład przysłać do człowieka. Jest
1: to pewne jedno z narzędzi, które można wykorzystać, nie? Natomiast mhm. rozmawiamy z programistami, też zastanawiamy się, jak rozwinąć ten portal. Jest to jedna z dróg, którą chcemy jakby również rozwinąć.
0: Lubię rozmawiać e, również z przedsiębiorcami w IT. Mhm bo lubię te te sprytne rzeczy, które które mają w głowie. Wróćmy do tej inicjatywy związanej z livestreamami, z najmądrzejszymi głowami na świecie, z naszymi rodakami rozsianymi na całym świecie. Jeśli możesz powiedzieć, które nazwiska, kto na ciebie tak zrobił tak ogromne wrażenie, że musiałeś szczękę z podłogi zbierać.
1: Dobrze, no to już sobie wejdę na stronę naszego eventu (laughs) i tak. Czy planujesz też w przyszłości to robić? Tak, oczywiście, bo to jest zbyt fajny temat, żeby to odpuścić, także podejrzewam, że gdzieś tam przedsionek, wakacje, jesień trzeba będzie z czwartą edycją ruszyć. No, z osób takich, które rozmowy były najfajniejsze. Na pewno fantastyczna rozmowa była z Tomkiem Wiszkowskim z Google'a. Fantastyczny człowiek, który potrafi w genialny sposób opowiadać o tym, co robi i ma ogromną wiedzę. A z takich ludzi, którzy naprawdę wywarli na mnie takie duże wrażenie, to no, każdy wywarł, ale Grzegor- Grzesie Kosakowski, który pracował i chyba pracuje nadal w Stripe i jest jedną... Jeżeli on nie jest top 10 osób, którzy się zajmują pewną określoną dziedziną w skali, to jest człowiek, który komercjalizował razem z Martinem Oderskim, twórcą języka skala, skale, wyobraź sobie, oni razem z, nie chcę się pomylić, o ile pamiętam, on dołączył do zespołu Martina Anderskiego chyba jeszcze w Szwajcarii, i oni później się przenieśli do doliny do chyba Krzemowej i tam wdrażali skalę do, do Twittera chociażby czy w kilka innych miejsc. Więc naprawdę, wiesz, to jest szapoba mm, I miałem okazję właśnie z Grzeczkiem sobie pogadać. Łukasz Orłowski, który z kolei pracuje w, jako człowiek, z którego 90% rzeczy i jego jakby poziomu rozkmina, jak to się tak kolokwialnie rzecz ujmuje, po prostu nie dosięgałem. Naprawdę fantastyczny człowiek, którego muszę znowu dziś złapać, który nie dość, że pracował w Singapurze, w jakimś instytucie badawczym, to jeszcze wykładał na Uniwersytecie Nowym Jorku. No takie ciekawe rzeczy, że to szok. Więc albo Konrad Malawski chociażby, który rozwija bibliotekę Akka w Javie, czy na przykład Piotr Miazga, który pracuje w Wikipedii. Wiesz, to są, to są osoby, które są no, naprawdę fantastyczne. Karol Stępniewski z VMware, który siedzi w Stanach. Naprawdę no, no super fantastyczne rozmowy. Oczywiście trudno, Jedno tylko rzecz z jest wielu fantastycznych ludzi, którzy pracują w Polsce i są naprawdę genialnymi programistami, także nie kładłbym tutaj jakby nacisku może na to, że to są najmądrzejsi ludzie, tylko to są ludzie, którzy pracują za granicą i którzy oczywiście dużo zrobili, żeby dostać się do takich firm jak Google, Facebook, Dropbox itd. tak dalej, Natomiast nie chciałbym też, że tak powiem, nasi polscy programiści, którzy są zajebiści, pracują w Polsce, mogliby się poczuć urażeni, a tutaj też mamy zajebistych programistów.
0: Wiesz, z tym livestreamem, kiedy potem śledziłem jakieś, jakieś wypowiedzi ludzi, to bardzo ciekawie było, że podkreślano taki zdrowy patriotyzm, który wychodzi z tego, że po prostu znalazłeś jakieś fajne, fajne umysły, które pracują za, na, gdzieś tam na świecie, a jednocześnie są to Polacy i bardzo fajnie było się pochwalić czymś takim. Tak fajnie ludzie, odbiorcy, którzy to, to słuchali, Znalazłem kilka takich, takich wypowiedzi, że fajnie się poczuć, że mój rodak gdzieś tam trzęsie jakąś światową firmą albo coś coś jakieś kosmiczne rzeczy wymyśla w firmie światowej.
1: Tak, tak. tak. No, ja też miałem, nie ukrywam nieraz, powód po, do dumy z tego powodu, bo, bo dobrze było pogadać z takimi ludźmi i stworzyć szansę na to, żeby oni się podzieli tą wiedzą dla każdego to dotarło do kilkudziesięciu tysięcy naszych programistów, także wiele z nich jest inspiracją teraz dla wielu osób, wiele z nich dostaje mnóstwo maili teraz właśnie dzięki tym live streamom, także ja wiem, że też cieszę się i mam taką satysfakcję delikatną, że dołożyłem jakąś cegiełkę też do tego, żeby mądrzy ludzie dzielili się swoją wiedzą. Świetne, Ś-
0: świetne. To była to była inicjatywa, ja bardzo chętnie to oglądałem.
1: A wiesz, to jest fajne, że to powstało w blokach na Żabiance, na ósmym piętrze, wiesz, w pokoju klice 2 na 2 metry. I można, można to, wiesz, połączyć, gdzie kamera była, gdzie na parapecie społożyłem tablicę, na którym to mazakami kolorowymi narysowałem logotypy różnych firm, gdzie kamera była przyczepiona do pudełka, do, do jakiejś plastikowej butelki w powodzie, która była oparta o jakąś planszówkę. I tak to, tak to wiesz, wyglądało, nie? Także To był totalny freestyle, ale wyszedł fajnie, autentycznie, rozmowy na luzie, nawet przez człowieka, który nie zna się na programowaniu.
0: Powinieneś chyba do Poznania przyjechać, bo takie oszczędności, jakie poczyniłeś przy tych live streamach, to tutaj serce Poznania karoście, tak ci powiem. (grytanie) Mówiłeś też o planach na przyszłość, mówiłeś o kontencie. Ja widzę, jak się twoja firma zwiększa, jak tam co chwilę, co chwilę chcecie kogoś nowego przyjmować. Zdradzisz trochę technikaliów odnośnie, odnośnie swojego ekosystemu? Jakieś języki, jakieś frameworki? Co robicie fajnego, takiego technicznego?
1: Naturalnie. Oczywiście mógłbym w tym momencie posłużyć się ściągawką i po prostu wejść na, na ogłoszenie pracy do Giornity, natomiast w tym momencie backend jest napisany w Rubin, a frontend jest w Angularze, ale przepisujemy to sukcesywnie na Reacta. Mhm. Także. Także tak naprawdę to są te, te rzeczy, których tutaj wymagamy. Oczywiście wszystko jest gdzieś tam na AWS-ie, Dokerze, REST API, React plus Redux, Ruby on Rails. To są te rzeczy, na których jest postawione rozwiązanie
0: A kto tak naprawdę jest maskotką?
1: Ha, 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 słuchaj, to jest tajemnica Polishnella naprawdę. Ja tutaj... ja, tak. ja wiem ja wiem, że nie mógłbyś opublikować tego podcastu, po prostu gdybym ci to zdradził.
0: Umarłbym szybko?
1: <głos> <Pomiar>. <głos>
0: ja się przyznam, że sam zaproponowałem imię tego, tej, tej maskotki.
1: Jaka była twoja propozycja? Przypomnij mi.
0: Lu Cyfer.
1: Lucyfer, okay. Lu Cyfer, okej. Lu. imię Lu.
0: Lu, a na nazwisko Cyfer. <głos>
1: Okay. No wiele propozycji było naprawdę przeróżnych. Bardzo mi się też podobała Pascal, po prostu koduj.
0: <laughs> Nieźle.
1: Przy, przyznam, że interesująca. Także musimy jeszcze z naszym Jasonem nagrać taki odcinek po prostu, czyli w kuchni programisty, gdzie, gdzie Jason po prostu będzie gotował sobie. A dziewczyna, dziewczyna wtedy...
0: będzie jego Linda?
1: <laughs> no właśnie właśnie coś musimy też w tym wypadku pomyśleć. Natomiast no, ta nasza maskotka, ten nasz brand Kiero to jest też forma zrobienia czegoś innego, czegoś, czego nikt nie robi. Mm-hmm. Tak zawsze myślimy. Po prostu to jest trudne i na to mi spędza sens powiek. I po prostu, wiesz, człowiek kładzie się na ziemi, na podłodze Idzie w kimę, budzi się później, wiesz, patrzy, że jest trzecia w nocy, bolą go plecy. Kark mnie teraz tak boli, że, że to szok. Bo właśnie wczoraj musiałem sobie zrobić drzemkę około godziny 17, bo już nie wyrabiałem, bo byłem tutaj dwa dni temu, nie wiem, do jakieś czwarte rano. Ale wiesz, jeżeli człowiek chce rozwinąć coś w szybkim tempie, to i, i jeszcze ma zespół, który nie jest w 100% podzielony na team liderów, na których można wszystko zrzucić, których można cisnąć. A Nawet jak już ma częściowo tych tym no to wie, że samodzielnie też trzeba po prostu dużo, dużo energii w co wszystko włożyć.
0: Na no, życie to nie bajka, trzeba ten zasuwać.
1: Tak, tak, tak.
0: A Kuboty kto wymyślił?
1: No jejku, wiesz co, no Kuboty? Kuboty też jakoś tak przyszły podczas wspólnej rozkminy na zasadzie dobra, pojedziemy na ten infoshare, to byłoby stworzyć jakieś fajne gadżety. Jakie gadżety mogą być ciekawe? Każdy już ma po 15 pendrive'ów, 35 długopisów, no testów, piłeczek bezstresowych. No to idzie lato, my jesteśmy na nas, pomoże, no to kubota.
0: Ja bym chciał jeszcze łyżkę dziegciu do tego miodu dorzucić. To jest Jestem pytanie: może, może nie tyle łyżka dziegciu, co pytanie dla tych deweloperów wannabe.
1: Co, chochla, chochla dziekciu słuchaj.
0: Ja mam wrażenie, Dobra. że na jobboardzie nie ma dużej ilości ofert dla juniorów, dlatego Ciebie jako człowieka, który zarządza tym taki, takim wielgachym jobboardem, boardem, chciałbym prosić o jakieś takie złote rady dla developer Wannabi, dla juniorów.
1: Złote rady dla developer Wannabi, mm-hmm. złote, złote rady dla juniorów. A ja już Ci powiem, jak to wygląda. Okej, okay, już ofert pracy dla juniorów to, to jest około 15% w tym momencie na Jazz Journey AT, 30% to są seniorzy, 60% mm-hmm. niecałe to są midzi, 55%. To wydaje mi się, że jest odzwierciedleniem naturalnego, naturalnego podziału jak to wygląda w firmach, czyli 60% to są midi, 30% to są seniorzy, 10% są juniorzy, którzy gdzieś tam się wdrażają, bo wiesz, my jesteśmy jak marketplace, my jesteśmy miejscem, gdzie spotyka się popyt i podaż. Podaż w postaci ilości programistów, którzy aplikują i popyt na nich w postaci ogłoszeń. Tak to, to, wiesz, wygląda i oczywiście jak wszyscy mówią, że szukają seniorów, to tak naprawdę tych nawet ogłoszeń na seniorów jest tak naprawdę jedna trzecia. I wracając o rady dla tych ludzi, ponieważ Mimo tego, że nie jestem programistą, to yy, po tych kilku latach uważam, że jestem w stanie dać pewne rady początkującym, ponieważ rozmawiałem i za każdym razem pytałem się o to, jakie dać rady początkującym programistom.
0: To teraz głośno i wyraźnie do mikrofonu.
1: <laughs> Okej, okay, w końcu wyraźnie do mikrofonu. Dobrze, to tutaj sobie nieco przybliżę. Uważam, że przede wszystkim trzeba wejść w takie technologie, które są przyszłościowe, i które są popularne, czyli java, python, php, czemu nie, Technologie frontend'owe również, czyli React Angular. Mm-hmm. I tak naprawdę ważne jest to, aby kontrybuować do open source'a, tworzyć własne projekty i na własnych projektach w open source'ie pokazać, że rzeczywiście masz skill'a, budować własne portfolio. Pracować nad własnymi projektami. Kontrybuowanie do open source'a to jest moim zdaniem naprawdę rzecz, którą może zrobić każdy i to jest coś, z czego każdy powinien skorzystać. Szczególnie na początku, aby pokazać pewne projekty, które realizuje, aby pokazać się już tak od strony tych takich ipb Ja uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, aby zacząć. Mhm. Czyli ucz się języka, który jest popularny, który ma przyszłość który jest wspierany przez duże marki w stylu Google, Microsoft i tak dalej, który jest wykorzystywany tak jak teraz Python bardzo mocno w tematach machine learningowych, data science. To jest przyszłość, to są kierunki rozwoju i to, jest, to są te technologie, na które zawsze będzie stanie. Cóż, my widzimy, że ok, 5 lat temu, jak Tomek, CTO i mój wspólnik uczył się Rubiego, można było mniemać, że będzie na to trend, ale Trend na Rubiego gdzieś tam trochę wygasł i Tomek w międzyczasie zaczął uczyć się skali. Także trzeba wiedzieć o tym, że warto jest postawić na technologię, która będzie popularna, szczególnie na samym początku, po to, żeby było dużo materiałów, z których można byłoby się uczyć. Jeżeli uczysz się samodzielnie, słuchaj, zrób sobie kilka kursów na YouTube i sprawdź, jakie są rzeczy popularne, spytaj się w socialach, My jako JazzGenity mamy bardzo dużo grup na Facebooku, które liczą łącznie ponad 70 tysięcy programistów, które zrzeszają rzeczywiście ludzi, którzy się dzielą taką wiedzą. Mamy nawet grupę od juniora do seniora. gdzie Jest kilka tysięcy osób, które starają się właśnie wejść wyżej. I uważam, że to są to są te rzeczy, które ja byłbym w stanie na samym początku e, rzucić, czyli ucz się popularnej technologii, kontrybuj do open source'a, pracuj nad własnymi projektami. Jeżeli chcesz dołączyć do projektu, no to szukaj może pracy w startupie, ponieważ tam będziesz musiał się dużo samodzielnie nauczyć, tam się najwięcej rozwiniesz, również pod tym kątem. Szukaj też mentora, szukaj osoby, która mogłaby Ci pomóc. Wzwanie się może w jakieś grupy dyskusyjne, jeżeli masz kilku kumpli, którzy też się uczą programować, no to wspiknij się z nimi i róbcie to wspólnie, bo naprawdę dzięki temu będziecie w stanie wejść po prostu wyżej. To są moim zdaniem rzeczy, którymi ja bym się zasugerował na samym początku natomiast chodzi tutaj naprawdę o to, żeby się nie załamywać jeżeli na samym początku tej roboty nie znajdujecie, tylko podnieście swojego skilla rzeczywiście tworząc własne projekty i wrzucając je na githuba, na Overflow, bo to się wam opłaci bo będziecie lepsi, bo zderzycie się z opinią innych ludzi którzy chętnie pomagają i na Jazz Geek IT mamy wiele takich historii osób, które właśnie w ten sposób funkcjonują, które rzeczywiście były w stanie wejść bardzo szybko na jeszcze wyższy level, znaleźć robotę, wejść jeszcze wyżej.
0: A która z takich success story najbardziej ci utkwiła
1: w pamięci? O, dobre pytanie. Wiesz co? Zabawna historia to była na pewno z Michałem Turkiem, który obecnie programuje na Malcie dla firm związanych z, chyba z kasynami. Zarabia tam dobre pieniądze. I to był człowiek, który wcześniej pracował chyba w księgowości. Jeździł na jakiś kurs programowania do Białego Stoku. W międzyczasie w Warszawie też coś robił. spiąc u swojej siostry na podłodze. Chciał się uczyć tego i się nauczył. Pro, zaczął pracę w, chyba w PHP i zwyczajnie bez kompleksów do takich tematów podszedł. I w zasadzie po dwóch latach od kompletnego wiesz, zera teraz pracuje na Malcie.
0: To moje pytanie o złote rady Piotra z czas Join IT wynika z tego, że takie pytanie zadaję wielu osobom, do których docieram z podcastem. Dałeś kilka fajnych rad, dałeś kilka takich rad, które niekoniecznie się powtarzają w moich podcastach. Oprócz tej ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz, to bardzo fajna, bardzo fajna rzecz była, żeby się nie poddawać to success story to zawsze tak fajnie hmm, podnosi, podnosi na duchu. Sam jestem mniej więcej w tym, w tym momencie, bo sam y, uczę się programować. To programowanie dla mnie bardziej chyba jest y, po to, aby rozumieć te projekty, które ja prowadzę, a potem rozmawiać odpowiednio z klientem. Tym niemniej sam to widzę, jak to pięknie rozwija myślenie, jak to pięknie rozwija mm-hmm. no, po prostu głowę mnie. Super rzecz. No tak. Jak już będziesz najpopularniejszym, jak już twoja firma będzie najpopularniejszym jobordem na świecie, to co będziesz robił?
1: Dobre pytanie. Jak nie będziesz
0: musiał już, albo się samo będzie kręcić, powiedzmy.
1: Okej. Okay. Dobre, dobre pytanie. Bo, bo tu jest też bardzo filozoficzna część związana z tym, co zrobić, żeby jobboard był najpopularniejszy na świecie, ponieważ rekrutacja w każdym kraju wygląda zupełnie inaczej. Weź. E, pod uwagę. To jest ciekawe. Ludzie też nie znają sobie sprawy. Nie ma czegoś takiego jak najpopularniejszy jobboard na świecie. Wiesz? Musimy
0: pociągnąć ten temat, bo tu mnie zaskoczyłeś tak naprawdę. Dla mnie mhm. to jest w ogłoszeniach, jeżeli ja patrzę na ogłoszenia, to to jest język, tam lata doświadczenia, zarobek i ewentualnie profity. I to są takie podstawowe rzeczy. Mhm.
1: No jak tak? to wygląda gdzie indziej? Każdy rynek jest w inny sposób stworzony. Powiedzmy rynek w UK jest bardzo bardzo rozfragmentowany. Rynek na Ukrainie jest podobny do polskiego. Rynek w Rosji wygląda tak, że kandydaci tworzą swoje profile. Włączają, że są dostępni na rynku pracy i firmy same wtedy się z nimi kontaktują. Każdy rynek jest inny. I zwróć uwagę tutaj, na polskim rynku marka pracy jest od 15 lat hegemonem, jeżeli chodzi o ogólnie oferty pracy, ma 85% rynku mhm. i nikt nie jest w stanie jej za bardzo zagrozić, ale pracy podejmował wiele różnych prób wejścia na rynki zagraniczne i tylko na Ukrainie zrobił to z powodzeniem. Mimo tego, że mają bardzo duże budżety i mogliby wyłożyć miliony złotych na to, żeby uprzeć się na, dany rynk, na danym rynku. Więc wyobraź to sobie, że rzeczywiście jest to zawsze duże wyzwanie, Wyobraź sobie, że to jest naprawdę duża misja za wyzwyczaj i globalne rozwiązanie obecnie dla w hr to jest LinkedIn. A LinkedIn nie jest jobboardem, tylko LinkedIn właśnie wyszedł ze strony społeczności. Mhm. Także, także tutaj moglibyśmy mówić o tym globalnym jobboardzie numerem jeden być może w branży IT, jakimś rozwiązaniu, które będzie ogólne dla programistów. To mogłoby być ciekawe. Natomiast nie ma w tym momencie rozwiązania, które będzie jakby, które mogłoby ograć jakby całą branżę na wszystkich rynkach.
0: To masz orzech do zgryzienia?
1: Mam orzech i uwierz mi, że zastanawiam się naprawdę nad tym, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że rekrutacja i szukanie pracy to jest naprawdę potrzeba ze strony firm numer jeden, jeżeli chodzi o rozwój, a ze strony ludzi, ze strony ludzkiej, to mówi się tak i tak jest, potwierdza to wiele badań, że znalezienie pracy jest drugą, najważniejszą decyzją w życiu zaraz po znalezieniu partnera życiowego.
0: No, ja jest myślę, że ciekawe. jestem bardzo dużo prawdy w tym, co mówisz.
1: No, także, także powiem Ci, że mm, to jest naprawdę gruby orzech do zgryzienia i naprawdę myślę o tym.
0: Hmm. Jak mi coś przyjdzie do głowy, czasami przychodzą genialne pomysły do głowy, to zapisuję na kartce, bo ja noszę zapisuję. przy sobie notesik. Ty, jak ci coś wpada do głowy, to co robisz, żeby nie uciekło?
1: Co? piszę sam do siebie na slaku. <laughs> ale, ale Slack nam zjada wiadomości bo jeszcze jesteśmy tak biednym startupem, że nie stać nas na płatną wersję i płacenie za 30 osób kilkunastu tysięcy złotych rocznie. No, także, także oczywiście nie dochodzi do takiej patologii, że musimy sami edytować własne wiadomości, żeby ich nie, 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 nie zażarło, ale, ale tak naprawdę cóż, ja korzystam z OneNote, korzystam z, z, z rzeczy na drive, gdzie od lat staram się zbierać różnego rodzaju koncepcje, inspiracje,
0: Jesteś człowieczkiem Google, czy człowieczkiem jabłuszkiem?
1: Nie mam nic z Apple, nie mam iPhone'a, mam Samsunga. Także tutaj rozmawiamy na komputer mam z Huawei'a. Zobaczymy jeszcze jak długo po tych wszystkich aferach. Ach,
0: właśnie chciałem się spytać, czy to nie boisz się, że na przykład zaleje Cię fala... Jakiś super dziwnych rzeczy z AliExpressu.
1: Nie wiem, zobaczymy.
0: Piotrze, jesteś startupowcem. Twoja firma to startup. Z tego co opowiadałeś na samym początku, w ogóle bardzo prowadzony partyzancko.
1: Totalnie partyzancko. Jeżeli chodzi o, o właśnie rozwój startupów, bo to jest, to jest trudny kawałek chleba, szczególnie, że my, jako Jazz Ci rozwijamy się wiesz, bez zewnętrznego finansowania. My nie chodzimy do inwestorów po pieniądze.
0: To też, to też jest godne podziwo tak naprawdę, bo no, pożyczki na startup to jest jedna rzecz, czy duże korporacje, które otwierają startupy, to jest druga rzecz.
1: No My tutaj tak naprawdę robimy to w 100% samodzielnie, rozwijamy się za pieniądze naszych klientów, którzy nam płacą dlatego, bo dajemy im efekty. to jest fajne mhm. w sumie. Powiem ci szczerze, że zawsze... Zawsze to było ciężkie, i jest to ciężkie, będzie to cały czas ciężkie. To się wydaje z drugiej strony, że jest portal pracy, który tak naprawdę funkcjonuje i ma się dobrze, ale za tym wszystkim idzie naprawdę bardzo ciężka praca i koordynacja marketingu, sprzedaży, zwiększanie świadomości marki, organizacji, rekrutację, szukanie ludzi dobrych i szukanie ludzi, którzy czują ten klimat. Dużo no pracy... Musisz
0: być człowiekiem orkiestrą tak naprawdę w dużej części.
1: Dużo pracy po godzinach, tak, jeszcze rozkmina nad nowymi feature'ami, siedzenie nad designem, nad tym wszystkim, no jest tego multum. A, Ale rzeczywiście to, to, to daje. Sobie a sensację.
0: takie dobre wskazówki dla tych, którzy nas słuchają i mają ideę Fix. Ja założę startup, bo mam super pomysł. Ty wspominałeś o tym, że kilka startupów założyłeś i nie udało się. I to jest taki chyba pierwszy startup, który tak naprawdę się kręci.
1: Tak, tak, tak. To jest pierwszy mój projekt, który, który wypalił, mimo tego, że od 2010 roku starałem się różne projekty rozwijać, więc zwróćcie pod uwagę to, że to było 8 lat słuchania z tyłu głowy od maturi, Synu skończyłeś dobre studia, weź ty się za jakąś porządną pracę, a nie tutaj wydziwiasz. A kim jesteś z wykształcenia? Z wykształcenia jestem ekonomistą.
0: Ach, no i co ty tak, robisz wajty stary?
1: rozwijam startup.
0: To złote rady dla tych, którzy nas słuchają i mają super pomysł i chcą założyć startup.
1: Na pewno warto jest najpierw dołączyć do jakiegoś startupu, żeby zobaczyć, jak to wygląda od środka, aby spróbować zrozumieć, jak jest zorganizowany, jakich błędów nie popełniać. Ja też na samym początku tak zrobiłem. To, co jest ważne, to to, żeby być skutecznym w swoich działaniach, bo praca nad skutecznością to jest istotna sprawa, bo możesz pracować na tym 3 godziny, 3 dni, 3 tygodnie, ale jeżeli tego nie dowiedziesz, jeżeli czegoś nie domkniesz, nie wypuścisz na rynek, no to wiesz, to, to w ogóle nikt nie będzie nad tym płakał, ani się zastanawiał, także musisz wypracować sobie naprawdę bycie skutecznym. Dyscyplina? Zdyscyplinowanym również, no naprawdę Eto z pracy musisz mieć duży i ja mam naprawdę całe życie poświęcone rozwojowi tych produktów, dzięki czemu dzięki czemu też tu rozmawiamy, prawda? Bo gdzieś tam ktoś o tym usłyszał i chciałbym stworzyć produkt dla programistów, który jest rzeczywiście bardzo wartościowy. I wierzę, że czasami IT takim produktem już jest, a będzie jeszcze lepsze. To wymaga jeszcze większej pracy, jeszcze większych nakładów finansowych, ale nakładów finansowych od naszych klientów, którzy szukają programistów i wierzę, że rzeczywiście na trwale już zapisaliśmy się w świadomości naszych polskich programistów i zrobimy jeszcze więcej po prostu dla nich, bo to jest trudne zrozumieć, jakie ktoś ma potrzeby, ale to też wymaga bardzo często wychodzenia poza tą swoją strefę komfortu. Ja się wcześniej rozwijałem takiego bloga Startup Crips, gdzie opisywałem historię różnych startupów i najpierw jak skręciłem sobie, miałem nogę w gipsie i siedziałem tydzień na turnieju szachowym w Kowalewie Pomorskim, zacząłem pisać historię o startupach i napisałem ich około 20 o startupach z całego świata. Jak wrzuciłem to na grupę rozmowy o startupach, to pamiętam, pamiętam, że Wiesz, ja się tak zestresowałem tym, to był piątek 1 sierpnia 2015 roku, coś w tym stylu, czy 16 roku. Ja się tym tak zestresowałem, wyobraź sobie, że wiesz, że mnie nie mogłem zasnąć, musiałem w ogóle pojechać na stację benzynową po tabletki przeciwbólowe. Ale to była pierwsza sytuacja, gdzie ja wyszedłem aż tak frontem do innych osób, do grupy, która jest bardzo wymagająca i wystawiłem się zwyczajnie na opinię innych no naprawdę to było niesamowite doświadczenie i nie zapomnę tego do końca życia, ale to też sprawiało, że okej. Okay, zacząłem tak robić coraz częściej, coraz częściej wystawiać się tą opinii innych i teraz robię to regularnie, bo widzę, że jestem w stanie się nawet podzielić wiedzą, bo mam coś do powiedzenia, ktoś chce mnie słuchać, ktoś uważa, że rzeczywiście może lepiej rekrutować w branży IT, bo... Rzeczywiście jesteśmy w stanie firmom doradzać dobrze i ja sam to robię i rzeczywiście pomagamy tym firmom, ale pomagamy nie tylko firmom, ale też właśnie takim ludziom jak ty, czy jak wiele innych, którzy szukają tej pracy, także zawsze chodzi o to, żeby nawet Just Join IT, czy jakikolwiek produkt, który rozwijacie, dopasować do rynku i żeby był ten taki market fit, produkt, market fit, nad którym my też pracowaliśmy, bo journal IT kiedyś też wyglądał zupełnie inaczej. To był landing page służący do tego, żeby dopasować programistę do firmy i żeby na samym początku jeszcze z góry firma za to płaciła. Ja skortaktowałem się z ponad pół tysiąca firm z całego świata. Nikt tego nie chciał kupić. Robiłem to przez kilka miesięcy na początku. Więc zwróć pod uwagę to, że właśnie umiejętność takiej adaptacji, upór, dążenie do celu, wiara w to, co się robi. I.
0: Twardy tyłek, pewnie? To...
1: Tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście. I zdolność do tego, żeby rzeczywiście zrozumieć, że przez X, x lat nawet nie będziesz w stanie wyciągnąć z tego w ogóle złotówki. To to są te rzeczy, które, które tak naprawdę sprawiają, że dajesz sobie po prostu większą szansę i jesteś po prostu bardziej skuteczny w tym, co robisz. Jeżeli jesteś bardziej skuteczny w tym, co robisz, to jesteś w stanie rzeczywiście zamykać pewne projekty z większą prawdopodobieństwem sukcesu. Sukcesu czy po prostu finalizacji na jakimś poziomie, na którym byś chciał. My też sobie wyznaczamy coraz większe cele. I tak samo jest, podejrzewam, w wielu firmach, które które funkcjonują na rynku i które też zaczynają jako startupy. Ja są teraz firmami, które są ustabilizowane i my też dążymy do tego, żeby żeby na trwale tutaj się zapisać i żebyśmy po prostu się mocno mocno rozwijali, a to wymaga naprawdę końskiej siły. Szczególnie z perspektywy osoby, która jest takim CEO, która musi pchać ten temat i musi pchać temat marketingu, sprzedaży, całej organizacji rekrutacji. To tak, tak w skrócie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czyli pracuj nad swoją skutecznością i pracuj nad każdym twoim skillem, który jest potrzebny do rozwoju biznesu, jeżeli mówimy o startupach, czyli marketing, sprzedaż, komunikacja, wychodzenie out of the box, wychodzenie z twojej strefy komfortu. To w dużym skrócie taka kombinacja cech, która i kombinacja pewnych elementów, która wpłynęła na to, że teraz George Onetti rzeczywiście jest na tym rynku i funkcjonuje w świadomości innych
0: osób. Gdzie to się kupuje, takie, takie, takie rzeczy?
1: Trudno powiedzieć, może na podwórku?
0: <śmiech> nie wiem. Na podwórku to ja zawsze miałem przechlapanym gruby na bramkę było.
1: <śmiech> <śmiech> Okej, okay, słuchaj, ale wychodziłeś na to podwórko, nie? Ja również no, na...
0: założyłem, bo nie miałem takiego medium typowego dla... Może inaczej, podcast założyłem dlatego, że jak zadawałem mądrym głowom pytanie, to albo dostawałem takie takie tam odpowiedzi, i albo po prostu nie dostawałem odpowiedzi. I dokładnie to mm-hmm. samo powtórzyło się dwa czy trzy tygodnie temu, kiedy nagrywałem podcast z człowiekiem z, ze Scrum Master'em. Napisał do mnie słuchacz, który mówi że dokładnie miał to samo, olewali go z góry na dół, wszyscy, których pytał, jakieś tam maile pisał, dzwonił, więc tu masz pytania, znajdź mi ludzi, nie? Mniej więcej tak to wyszło i to było również moje przeświadczenie, ja również dlatego wyszedłem poza tę strefę komfortu i założyłem podcast, żeby po pierwsze dotrzeć do ludzi, a po drugie mam wrażenie, że zawsze fajnie pogadać i to też bardzo cenię w prowadzeniu biznesu, że nie jesteś takim panem prezydentem, co gdzieś tam siedzi, gdzieś tam daleko, w jakimś dalekim absolutnie. kraju, na wysokim zamku.
1: Absolutnie, absolutnie, nie, 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 Trzeba być wśród tej społeczności, której e, chce się coś dać. Tak wychodzę z takiego założenia i nie jest to łatwe, ale na tym to polega. No, chciałeś mieć rower, to pedałuj.
0: <laughs> Naważyłeś sobie tej kaszy, nie?
1: Tak, tak, tak. Naważyłem sobie tej kaszy w tym barze mar.
0: Gdzie cię możemy znaleźć? W internetach?
1: W internetach możecie mnie znaleźć na, na, na moim LinkedInie, Piotr Nowosielski. Możecie też poczytać na Startup Crips różne ciekawe rzeczy, które czasami zdarza mi się tam tworzyć. Możecie mnie znaleźć na, na Instagramie, ale tam nie ma zbyt wielu interesujących treści. Nie robię sobie sweet nie, Więc, Więc chyba nie powinienem nawet mówić o tym medium. E, na Facebooku możecie mnie znaleźć. Ja tam się dzielę wieloma różnymi tematami. Ja jestem również pasjonatem historii, także mm, również często się udzielam na tego typu tematy. Która, która, która także... część
0: historii, która epoka najbardziej cię jara?
1: i druga, druga RP, druga wojna światowa również, to są te, te okresy, czyli po dwudziesty mm-hmm, jak? Mm-hmm.
0: Rozumiem. No, lubię, lubię.
1: <laughs> Fajnie. Lubię, że to lubisz.
0: tak, <śmiech> tak. Endorsu- Endorsujemy się. Niemal zawsze, kiedy umawiam się z jakąś osobą, na, do, do podcastu, to chwalę się tym w swoim towarzystwie. I o tyle jest mi przyjemnie z tobą porozmawiać, że kiedy ja powiedziałem, że a, ugadałem się z Nowosielskim Piotrkiem na rozmowę, co, co, co? On mówi, no ten dziomuś z Just Join IT, to ludzie aż zaczęli po prostu mnie zasypywać pytaniami.
1: Tak? Ciekawe.
0: To pokazuje, że po pierwsze fajnie jest przemyślane, to są są opinie ludzi z mojego towarzystwa, z mojego środowiska, że po pierwsze dobrze przemyślany produkt masz, po drugie twój produkt, twoja firma powoduje te te sympatie, wywołuje sympatie, a po trzecie najwyraźniej sama, sama ta otoczka Just Join IT to ta wartość, która przynosi ludziom, to jest chyba to, na co, na co kilka osób czekało. Przynajmniej te osoby z mojego towarzystwa. No, I te pytania, które ci zadałem, w dużej części są, są bazują na tym, co ja usłyszałem <grym> od ludzi, jak ja się chwaliłem, że z Nowosielskim sobie pogadam.
1: Wiesz co? Miło to słyszeć, bo to znaczy, że po prostu muszę robić swoje i robić w tym kierunku, w którym, w którym robię. Także naprawdę w, zawsze to nie ma, nie ma wiesz... Absolutnie, wiesz, przyzwolenia w głowie na to, żeby żeby gdzieś tam ulec jakiemuś komfortowi. Także będę starał się, żeby cały Jazz G&A rozwijał się w takim kierunku, w jaki chcecie wy, programiści.
0: Można tak od sobie napisać, hej Piotrek, słuchaj, mam taki pomysł, dużo masz takich takich wiadomości?
1: Wiesz co? Szczerze, Nieco więcej, Aha. ale nie, 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 nie jest to dużo, nie, nie, nie powiedziałbym, że jest to dużo, absolutnie. To też wiesz?
0: mogłaby być taka jakaś trochę skarbnica pomysłów. No pewnie 95% tych pomysłów byłoby albo powtórką czegoś, albo, yy, albo pomysłami nie do zrealizowania, ale no, tak sobie pomyślałem. A kiedyś, jak będę miał jakiś super pomysł, to do Ciebie napiszę na LinkedInie.
1: Śmiało napisz, jak najbardziej.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę godzinę, którą ze mną spędziłeś. Wiem, że jesteś jednym z najbardziej zalatanych ludzi w Trójmieście. Jednym z bardziej zalatanych ludzi w Polsce. Więc.
1: Oj, tak bym nie przesadzał na pewno, ale no, zalatany rzeczywiście jestem i podejrzewam, że jeżeli ktoś stara sobie narzucić dużo rzeczy na głowę, to, to właśnie tak to wygląda. Ale bardzo chętnie się też oderwę od swoich obowiązków i, i pogadam. Być może kogoś to też zaciekawi i ktoś będzie chciał skorzystać z mojego doświadczenia.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Piotrze.
1: Ja również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I co mogę tutaj dodać na końcu? Sama przyjemność po, po mojej stronie.
0: I po mojej czapki z głów przed Twoją firmą. Cześć.
1: <laughs> Cześć. papa. Pa.
0: Jak zwykle dziękuję za Wasz czas i za Wasze uszy. To była bardzo przyjemna rozmowa, ponieważ rozmawiałem z biznesmenem, który stworzył razem z kolegą pewną organizację, pewną firmę wnoszącą nową jakość na rynek IT. Bardzo lubię takie przypadki. One pozytywnie nastrajają, inspirują. Myślę, że z Piotrem będziemy mieli jeszcze możliwość porozmawiać w całkiem niedługim czasie. Jeśli chciałbyś pomóc w dotarciu tego podcastu do innych deweloper Oneabi, możesz to zrobić minimum na dwa sposoby. Albo zostawiając nam recenzję na iTunes i 5 gwiazdek, albo dzieląc się linkiem do tego podcastu z innymi deweloper Oneabi, którzy być może zainspirują się naszą rozmową. Dzięki za Wasz czas, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!